0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读，来教大家如何开始自己的 podcast 了。而且重点是如何一个人也可以做 podcast。我想应该有很多人跟我一样没有朋友吧？是吗？没有朋友的人才会听另外一个没有朋友的人碎碎念这么久，而且每周都准时收听吧。所以，呃，我知道有些人或许会想要。呃，对于做 p o d 有兴趣哦，就会觉得哎，连敏迪这样没有朋友的人，这用个两三千块的麦克风就可以开始自己的节目，哎，那或许我也想，我也可以做我自己有兴趣的主题。好，所以今天这一集我就要特别来跟大家介绍，如果你真的有相关的议题想要跟大家分享，那你可以不要像我这样每周发布一次，你可以一个月发布一次，你可以做一季做完就不再做了都可以。但你如何开始？跟你要怎么准备？那在开始之前呢，我想要特别感谢一下呃正成集团，因为你现在听到的我的声音，呃，包含录音机、包含麦克风、包含监听耳机等等，都是感谢正成集团的赞助啊、呃。因为在大概上一集之前吧，我的声音跟现在应该是差蛮多的，呃，因为我之前都是用两千块的麦克风而已，现在。不同凡响，我现在设备不错。那呃，主要感谢的是正诚集团的赞助，那也很感谢我的良师益友百灵国的 Ken 跟 k e l i e 他们不断的在节目上提到我没有朋友啦，然后我用的收收音设备没有很好啊，等等，所以啊、呃，也帮我找到了正诚集团来帮助我。好，好 ，Anyway， 这是今天重点，呃，第一个是感谢正诚集团，然后第二个就是我来开始跟大家教学了。好，呃，我先讲为什么我会开始做 podcast。以我以原本都是在网络上写文字而已。那因为认识了百灵谷的 Kelly 然后他就有一天他就就是我们就见面嘛，聊聊天这样子。他就说：“哎，那你为什么不做 podcast 呢？你都写了，你就把拿出来搞念出来，当成呃录音档念一念哦、呃，这样好像也不错。”然后我就听他建议讲说：“哦，也是哈、哦，其实我自己。”好早以前就知道 podcast， 大概是2 0零四、0五、零六年哦、喔。那时候 podcast 才刚在美国诞生。那因为我有一个很棒的英文老师，他鼓励我那时候就用 podcast 来学英文哦、喔。因为那时候几乎没有中文节目，应该是完全没有。所以他就是他当初推荐给我，我那时候大概才国中吧，哦、嗯，国中还是高中。那时候我甚至没有 iPad 这种东西，我是用电脑听的。好。我就呃老师告诉我说，你可以用这个学英文，好，我就学英文。那只是因为呃毕业之后，或者说我不用再大考之后，我就没有学英文的动力，我就再没有继续听 podcast 下去了。可是对我而言 ，podcast 这种东西，在我的印象就是一个只有英文节目的国外的东西。所以当我真正开始写国际新闻，就是去年的时候，有读者问我有没有要做 podcast， 我其实那时候是。很诧异的，就想说，哎，中文 podcast 有人在做吗？这个我们自己也能做吗？我心里有一个很大的障碍，就我我的印象还停留在十年前，我听别外国人讲话的东西。好，但是因为凯莉她就邀请我，或者她推荐我，鼓励我去做这件事情，我才开始研究，想说，哦，原来台湾人也可以做 podcast， 哦，原来呃没有那么困难。那我就上网查了，发现哇，原来现在台湾已经有很多人在做 podcast 了，中文版的。那呃，我就 Google 搜寻 podcast 新手，就这样哦，你就搜寻这两个字。你现在上网搜寻，应该也会跟我找到一样的。有一篇文章，呃，它叫做主题叫做“为什么是 podcast？” 问号以及新手如何开始制作自己的 podcast。它是呃一个节目叫做尼尔喝牛奶。那这个尼尔这个人写的一篇文章，那他这个文章就是很单纯的。把他的心路历程拿出来跟大家讲，就像我现在一样，就如何我们如何从零开始的。那我就查到这篇文章之后，我就开始划，开始看。那我跟你讲不夸张，你就只要查这篇文章，然后从头到尾学他就是讲的东西做一遍，你就可以开始自己的 podcast。其实甚至不用听我讲，哎，没有啦，因为我自己是这样子，我就看完这一篇文章之后。我就照他的步骤去做，当然中间有一些步骤，我,我等下跟你们讲我的另外的选择是什么。但 anyway， 就是他这边从器材准备到上传空间到剪辑软体，全部都帮你写好了，所以你大概看你这篇文章就知道哦。原来我做一个 podcast， 我应该要做哪些事？那我今天就呃有点识人押会的，就是我用他的。呃，文字内容加上我自己个人的经验跟稍微的一点调整，来用讲的讲给大家听，如何自己做 podcast。好，那所以讲呃入门的第一篇文章就是这个，我会再把这篇文章的链接放在我这个 podcast 的下面资讯的部分啊。好，那呃自己做 podcast 你会有几大关键点要去注意，我这边呃会逐一说明哦，第一个，你一定要做的是器材准备，或是硬体设备准备好。第二个。事前的准备就是你的文稿，你的内容要讲什么？好，这是算是内容方面的准备。第三个是你的录音过程，呃，我不是讲录音过程要要在什么环境下呀、啊、什么的，没有，我讲的录音过程是指，呃，你在讲话的过程中，你的脑袋里的思维是什么？好，还有你怎么样录音比较有效率？好，最后一个，第四个是事后剪辑，有、呃、你录完音了，你要用什么东西去，什么软体去剪。然后你要放到哪里，它才有办法被 iTunes、被 Spotify 抓到，它成为一个呃 podcast 节目。好，你透过这四段的部分去，就可以完成你的 podcast 节目。然后开始，呃，看你是要像我一样每周更新，还是你要每个月更新，还是你做完四集一档节目就不做了也可以。好，那我就从器材准备开始哦。呃，如果你有兴趣听我之前的声音的话，你可以听十二月。中以前的我的 podcast 节目全部都是用很洋春的版本。好，洋春的版本是什么呢？呃，我最一开始是用 blue 雪球 ，blue 是 B L U E 这个品牌，它有一个商品叫做 snowball，snowball Snowball ice， 好，小雪球。那这个雪球它在呃 PC home 上面买是2350五块，它自己有一个矮矮的架子，可是因为很很很矮，应该不到十公分吧？它的高度不,高不到十不公分，所以放在桌面上其实有点过低哦。然后呃，我都是会再架一个盒子，还有一本很厚的书，叫做《原则》那本书，把我架子帮我垫高，这样我才有办法对着这个麦克风讲话。但是它很便宜。然后呃，你去听我十二月以前的声音，应该不会太差。好，就是它是呃音质还算不错的，很入门款。然后。更重要的是，它是 USB 麦克风，所以你不需要再透过什么录音界面，那个很复杂、看起来很很 hardcore 的东西，不需要。你就是买这颗小雪球，然后它的 USB 直接插到电脑，你就可以直接用了。好，那你顶多可以再加一点点的钱，三四百块，再买一个所谓的防喷罩。防喷,喷罩是什么？就是在呃麦克风前面会有一个网子，那它会把我的气。挡在麦克风前面，有点像那个你去唱卡拉 OK 的时候，它的麦克风呃外面都有一个海绵，有没有一层海绵？那那个也是一种防喷罩的性质，就是它防你那个就是这样，这个声音被放大。那这就是呃，你大概花个 2,500 左右的钱就可以开始呃准备好你的硬体设备了。好，所以。我刚刚讲的就是一个 USB 的麦克风，那当然不止雪球啦，这雪球是我觉得还不错用的一个，然后加上三百多块的防喷罩，然后加上线上录音的网站，呃，你可以去搜寻，就在那个尼尔喝牛奶那篇文章里面，它有一个推荐一个网站叫做 Online Voice Recorder， 透过麦克风录音的这个网站，那那个网站很简单，进去之后就是一个按键，你就可以开始录了。而且这个网站很棒的是它。它好像自己有一个呃，程式，就是它会帮你的背景音给消除。就当你现在都不讲话，像我现在这样都不讲话的时候，呃，它是什么音都不会收到的。可是其他，如果你是用专业麦克风，你是用录音机，当你都不讲话的时候，背后还有一点这样子这样的杂音在里面。好，可是这个线上录音网站它会自动处理掉。好，所以你就这三个东西，你就可以开始录了。好，那。我现在换到晋城集团提供的器材设备的时候，就变得比较复杂一点。呃、嗯，为什么？因为你看了我刚刚是雪球 USB 麦克风、防喷罩跟线上录音网站。可是它会遇到什么问题？就今天我一个人录节目，这样还可以过得去。但万一今天我有两个人的时候，首先你是不是电脑要有两个 USB 口？第二是这个线上录音网站好像不能收两个音轨，我没有试过，但应该不行。所以问题就来了，我刚刚那一套组合只能给一个人，且在一个固定的环境下录音。如果你今天要做的是像百灵果那样两个人的节目，或者是像马里奥，或者是像科技导读，都是两人对谈或是到外面访谈的，抱歉，我刚刚那个 set 完全不适合。好，那所以才会开始有更多更专业的器材诞生，那些器材就包含了，就是你可能有多人录音。你可能要收环境音，就是一个很呃很复杂的，或是你想要收像，哎、欸，马里欧他们可能想要收一些酒吧里的声音，很有趣的。那或者是你想要多一点音效，你按个键，像 DJ 那样按一下，就会有人就是罐头笑声，有鼓有掌声等等。那这些额外的需求就开始需要更高级的设备。好，那所以呃我现在用的呢有哪些器材呢？好，首先第一个一定还是要有麦克风。好。呃，我现在这一支麦克风叫做看一下，叫 N T One A， 好， N T One A， 你可以上网搜寻一下。那它本身给了你麦克风之后，它还会附上那个防喷罩，然后还有一个缓冲或者是防防撞、防晃动的一个，有点像一只蜘蛛爪吧，在外面，就是让你不会呃动到这个麦克风，然后声音就进来了这样。比如说像我这样子，有没有？这就动到麦克风的声音，它就进来了。好，那呃，所以我现在用的这一支叫 N T 1 A 哦，麦克风。那这支麦克风它价格大概，我上网查好像是，我不知道八千还一万二。我看到两个价格，但那个一万二好像是还包含了别的东西这样。那我现在使用这支麦克风，它叫做电容式的麦克风。电容式麦克风就是它是用，其实你知道我不太会讲，但是我用我查到的知识来解释哦，就它是用呃。电子的方式收音，所以会会很很容易收到很很细微的声音。好，然后另外啊、哦，糟糕，我忘记另外一种麦克风叫什么了，是类比讯号的吗？还是什么线圈式麦克风哦？还是动圈式麦克风？总之，另外一种麦克风它就比较没有那么敏感。像我现在这一只麦克风就是我这样，就是我嘴巴稍微那个口水的声音都会进去，那它就很适合在。很安静的录音室录人声的时候很清楚，或者是你真的是要录乐器、录乐团、录专辑啊，或许这个麦克风也也可以收到一些很细微的变化。然后像最近有那个 Ken 他在玩的 ASMR 吧，就是录一些诶、欸、做甜点的时候，然后现在不是很多这个食物的影片就会慢动作，然后播点音乐，然后。录那个你在做甜点的过程中，那个倒粉啊、筛面粉啦、啊、烤箱啊，或者搅拌棒等等那些很细微声音、很疗愈的影片，就是用这种电容式麦克风，因为它很敏感，什么声音都会收的很多跟放很大。好，所以现在我们有了这个麦克风，麦克风之后你要有一个录音界面，呃，因为我们这种刚刚说电容式，或者是后来在另外我刚刚说另外一个类型的麦克风，他们都不是 USB 了，他们都是用。那种你去前柜唱歌那种很粗的线去接那个头有点像是三根针的那种头，粗粗的圆圆的头，它是不可能直接插电脑的，所以你要插一个录音设备。好，那呃 ，Ken 他们之前百灵果前几天在抽的那个 Kaiser Pro 就是一个呃录音界面，它是一整台的，那它它可以插好几个麦克风进去这个录音界面，这就是我刚刚说的。两个人以上，你就不能再用 USB 麦克风，除非你要两个人一起挤在那个麦克风前面，脸贴脸的讲话。那要不然你应该是要一个人一支麦克风嘛？那呃，这个时候你就需要录音设备。那录音设备如果像 Ken 他们说那个 Caspro， 它可以好像是八个 input 跟八个 output 吧，就是可以有八个人同时在里面录音，然后每一个人都可以再带一个监听耳机。OK， 我刚刚讲的 USB 麦克风是不可以接监听耳机的哦。也就是说，我在录的当下，我不知道我现在声音是怎么样，我不知道我的环境收了哪些音。好，这是个缺点。那当然，刚好好巧不巧的是，就是因为像雪球麦克风那个 USB 麦克风，它没有这么敏感，所以老实说，你要它收到其他音，还真不太能收，有点就是互补啦。好，那我们呃讲到录音设备之后，接下来要讲正成集团赞助我的另外一个东西，就叫录音机。那这一台是 DR 4 0 X。它是 t e s t c a m T A S C A M 这个品牌 t e s t c a m 这个品牌里面的 DR 4十这一支录音机。如果你去 Google 或是你去看 YouTube 的影片，你就会看到呃，大家开箱这一支录音机怎么用哦。好，这支录音机可以干嘛呢？首先，它可以插两支麦克风，而它自己本身的它的头顶也有两颗小小的麦克风。它的用途有点像那两颗麦克风，如果我不插别的麦克风，这两颗麦克风有点像我们去呃，我们看新闻节目有时候。哎、欸，比如说到法院按铃申告，然后他就有记者会嘛，科兹海在后面举牌，然后就会很多记者拿着一台黑黑的东西，很像录音机的东西，然后对着讲话的人说：“哎、欸，请问你现在感觉怎么样？”他那个对有些人如果专业一点，他拿的就是录音机，就有点像我现在这台 Testcam DR 40一样。那他头头前面那两个麦克风就拿来收音的，好，那可是他的屁股下面还可以再插两只，所以这一只录音机。本身可以有四个 input， 你可以有四个人受访，那可是它的 output 就是它的监听耳机只能插一个孔。好，所以这个对我来说就非常够用了。首先我只有一个人，所以我外插我的这一支 NT One A 的麦克风插到它的其中一个屁股就够了。好，然后要注意的是，呃，我的这支 NT One A 麦克风因为它是电容式的麦克风，它的电源比较特别，它要用一个叫做 Phantom Power 幻相电源。这个其实我也不懂它什么意思，但是它是它是一个很特别的电源，所以你如果买了电容式麦克风，你注意你的录音设备要找它有支援 Phantom Power 呃幻象电源的录音设备。那因为 D R 40这支有，所以我是直接把麦克风的线插进去就可以开始用好，那所以你现在就想象一下我的画面，我等一下呃会把我录音的样子拍照放到我的 I G 上，大家可以去看哦。就是这支麦克风直接插在。呃，录音机，然后录音机本身又插了一只耳机，监听耳机。那监听耳机也是呃正成提供的，它是耳罩式的。好，呃，监听耳机特别在哪？为什么我要另外买一个耳罩式耳机？呃，监听耳机要具备两件事情，第一，它一定要戴着舒适，因为像我这样子一口气讲一个多小时节目，我会一直戴着。那它如果是一个很厚重的、很有压力的的耳机的话，其实会戴不久。好，所以舒服舒适度很重要。第二个就是，呃，他不要去，呃，刻意加强什么重低音啊、高频啊什么的。人家听音乐、听重金重金属音乐、听摇滚音乐的那个那种的耳罩式耳机，就会特别加强这些部分。可是因为我是要监听，我必须要听到我自己讲话最真实的声音，所以，呃，监听耳机在那个地方什么都不处理，就是直接把，呃，我的 output 输入到我的耳朵里面。好，所以监听耳机也很重要。那因为我现在我看一下我这只哦，等一下，呃，对我这只也是 Test c a m 的，但我不知道它型号哦。我看到型号了，好像叫 TH 0 2好，所以我这只也是正成集团提供的，就是 Test c a m 的耳机。好，那另外，呃，你有了录音机，你有了麦克风，你有了耳机之后，你还有一个很，呃，也不是不重要，很细微，很呃路人甲，但是它又很重要的一個东西就是麦克风架。麦克风架有三种选项，一种是桌上型的，就是有点像台灯那样，一个很重的那个底座，然后插插的高高的那个呃、哦、麦克风这样。好，那桌上型的是这样。可是桌上型的缺点是什么？就是你移动的话很厚重，而且你在移动的过程之中，它会嗯有声音，就会摩擦嘛，会有桌子嘛这样。好，但是可是优点就是它不占位置，它就是桌面一个底座，然后插伸上来这样。另外一种麦克风架。是夹桌子的，就是也很像台灯，但它是夹桌边的那种台灯。我现在正在用的这个就是呃手臂式的哦，对我刚刚讲手臂式，就它手臂式的麦克风。好，它这样拉起来，呃，你可以上下左右移动，你讲完就把它推旁边就好，也很方便。那第三种就是落地式的，就是再一次讲前贵好乐地那种。呃，站着唱歌的麦克风，那落地式麦克风它还有一个 T 字形的手臂，就是呃，演唱会的时候你就看到它不只是直直的一根直往上哦，不像颁奖典礼那种只有上面它还有呃另一个手臂，它可以控制你的高低这样，所以麦克风架也很重要。好，那所以我现在呃录音的设备就从呃 USB 麦克风加防喷罩加线上录音网站变成了。电容式麦克风加录音机加监听耳机加麦克风架，还加一个。我去那个台北台北市那个呃台北车站后面的太原路买了吸音棉，我想吸音棉价格很便宜。你去太原路找到好的店家的话，你买应该九十乘九十公分只要一百五十块。好，那你买回来自己用剪刀剪一剪。那我现在的呃正前方就有一块吸音棉。好，我听到我讲了二十分钟才讲。这才讲了器材一那我接下来的内容要讲快一点了。刚刚讲的是器材，那呃，除了新音棉是我自己买的以外，呃，其他东西都是正能集团赞助的。那我大概金额我可以直接跟大家讲，这样子一整个 set 弄下来，大约要两万块台币。好，所以如果你想要录制的 podcast 的音质是好的，是像百灵果他们那样子哦，听起来很舒适的。那你可能你的预算至少你要有一支麦克风跟一个录音见面，那至少要一万多块。然后你后来再去看你要用到更好的麦克风，或者是要用到更好的麦克风立架，还有耳机，看你要不要买监听耳机这样。所以，呃，如果你前几天有抽到 c a s p e r pro， 但你就要再花一点点钱，也不要一点点啊，几千块再去买那个麦克风，因为 c a s p e r pro 只是一个录音机而已。但它是一个很微、很微、很微的录音机，它可以录很微的节目，就这样。好，那总之就是看你啦。你如果你是刚开始要做 podcast， 像敏迪这样，一开始就是一个人，而且我是试试，我是做好玩的，我根本不知道我之后会做这么久，然后会每一集都有这么多人听。我一开始只是做好玩的情况下，我就是花个两千多块，加个防喷罩，两千接近三千块，开始就可以做了。好，而且其实。呃，蛮特别，是我的录音环境是我的房间，我的房间基本上，呃，因为这个是客房，所以没有太多东西哦。你现在听，可能因为现在我的这支 N T 1 A 它的呃电容式麦克风非常敏感嘛，所以你现在听我这段声音，说不定还觉得回音或是环境音有比之前我用雪球录还要大声一点点。那呃，所以老实说，如果你的录音环境没有像真正的录音室那样子有新年啊，或者是旁边都没有噪音的话，其实你用雪球就够了。好，这是实在话，你不需要花大钱，花好几千块、七八千块、一万块来买一支麦克风，除非你真的是到后面，呃，你的节目的品质要很好，或者是你变成一个专业的广播节目的时候，你才需要这么好的东西。好，这是,這是器材准备的部分。好，我刚才讲完第一 p 而已，第二 p 硬件设备解决了，我们来讲事前准备，也就是内容的部分。呃，你现在听到敏迪的 podcast， 我每一个礼拜大概一个半小时，其中一个小时是国际新闻，后面的半个小时会是分享。那呃，我比较幸运的是，我的内容其实就是我每一个礼拜一到五写好的内容，所以我不会，我不需要因为我要录这个 podcast 特别在写东西。好。可是我也不是照着我一到五的稿子直接一字一句的念哦。那这个问题就来了，有些人会问：诶，敏玲，你讲了一个半小时，你的文字，你的呃，你你的讲稿，你有写下来吗？你有写逐字稿吗？<咳>好，呃，逐字稿什么概念？我给你一个数字哦，就是一个人正常像我刚刚那样讲话的话，五分钟大概可以讲一千五百个字。所以，如果你要写一个小时的讲稿，那就是十二倍，好吗？你要写上万字的讲稿来准备你这一小时的 p o a s t 所以写逐字稿是不切实际的，不要这么做。好，但是，呃，你也，呃、哦，而且另外，就是你如果是真的是写逐字稿，然后用讲的，哎，你录起来的感觉也很奇怪，你就是像在念稿一样子而已，你不会有一些情绪，它是有点缩限你的表现的。好，那，呃。可是你也不能完全不准备，所以在事前准备很重要的一点就是你要准备讲稿大纲。比如说像我，我会礼拜一、二、礼拜五的新闻在念的念之前，我会先看哦，礼拜一我写了什么，那哪些适合讲出来，哪些不适合，或者是呃，我哪些是我其实很想要补充进去，但是因为我的文字因为 line 里面字数有限，我写不进去的，我想要口头补充的。好，那呃，我就会再另外准备。所以在讲稿大纲的时候，你就要想。我讲这一段 A 讲完之后，我应该要接 B， 所以在 A 的后面我就要去带出 B 的内容。讲完 B 之后，哎，我要先绕回来讲 A 之一 ，A 之一讲完，我再绕回来讲 C。好，这个流程你要在心里有底，你可以打出来。如果你怕你忘记的话，那你也可以在心里快速的顺过一遍 ，rehearsal 一遍，然后你再开始准备要录这个节目。好，那我我也一样很幸运，是因为我礼拜一到我的新闻我都分开录。我嗯。呃我以前是周末直接一口气录完所有的新闻，那太痛苦了。所以现在是我如果在呃当天晚上写完有多余的时间，我就赶快开始把那一天的东西录完，或者是我两三天录一次，两三天录一次，好这样子比较轻松一点。那也不会说就是我一口气就要讲一个半小时的内容，那其实真的是有点累哦，跟脑袋后来会不清楚。好，所以你大概也可以这样，这就把你的节目分成两三段。呃，十五分钟一段，二十分钟一段这样子，那你会比较你的讲稿大纲也不会太长到你忘记接下来讲到什么。好，再来，我刚刚有说，就是你如果有一些呃要补充的东西，或是旁征博引的资讯，你都要准备好。呃，例如我刚刚有讲荷兰王国这件事情，那荷兰王国我就要去看哦，它的名字里面有分呃 Netherlands、Holland 跟 l h e Netherlands， 那他们的。分别内容是什么？这些都是我文章里面没有写到的，但我想要特别补充。那这个时候我就要把我的资料都放在旁边准备好，以至以就是以防我想到要讲的时候，我在那边支支吾吾想不出来这是什么东西。好，当然都可以剪掉，可是这会让剪辑的人很辛苦，跟这会让你在录音的过程之中你脑袋会乱掉。所以所有的资料要备齐，你要讲什么一九多少年？你要讲什么？呃 ，GDP 多少？人口多少？宗教信仰人口占多少？你全部都要先写好在旁边，好，然后你的讲稿大纲出来了，要填的肉都准备好了，你就在心里稍微快速绕过一遍，那你就可以开始开始录音了。好，所以这是第二 p a 哎，第二 p 我讲蛮快的吧？好，第三 p 来了，第三 p 也很快啊，就是录音过程。在录音过程之中，你要怎么去准备呢？如果你是一个人的节目的话，好，一个人节目最难的就是你不能断片，所以你一定要无比专心。所以，如果是我，我在录节目的时候，基本上我是把自己关在房间的啊。即便我家猫在外面乱，在外面吵着要吃零食哦，但我都不能分心。呃，我可以这样形容：你一个人在录节目，你没有两个人对话，因为当对方在讲话的时候，你可以趁机思考你要接什么话，或是你下一段要讲什么，或是你要补充什么。在一个人录音没有这个时候，所以你要像同步口音那样。当你讲这一段话的同时，你要立刻同时想着你下一段话要接什么。好，这个是需要非常强大的专注才有办法完成的。那所以，呃，一个人录音，呃，你的脑袋要动得很快，你要够灵敏，反应要够快，或者是你的事前准备要够充足。你真的是几乎快把逐字稿写出来了，但是你又保留一点点呃情绪的空间在里面。好，然后再来录音过程之中，我建议。呃，因为你一定有东西要剪辑，你不可能从头到尾讲完都不需要剪辑，你总得喝水吧，对不对？好，那你剪辑的话有两种方式去记录你要剪哪里。呃，凯利、百灵果他们的方式是拍手，因为当我如果这样子拍手，这个东声、這個、音，它会在我录音的那个音档里面，音音档有那个那个 sound bar， 就是有点像心电图嘛，它是那种声音的高高低低，有没有？那。我刚刚这样的一拍手，它会在整个录音的那个 sound bar 里面视觉上看出来有一个高峰，有一个 peak。那剪辑的人就知道哦，这个地方有一个 peak， 所以我要去把它剪掉。好，所以拍手是一个做法。那我的做法是，呃，我会用一台 iPad 放在旁边，然后我会开码表，然后我会用分圈的方式记录我在几分几秒的时候应该要剪掉，剪多少。好，除了我按码表分圈以外，我还要搭配的讲话，比如说现在，呃，我我发现啊，刚刚我现在断片了，那我就会停一下，然后赶快先按这个 iPad， 然后我就会说，呃，不好意思，我希望在前面这一句话我讲的不好，请帮我剪掉，好，这样子就可以跟不管是你自己剪辑，你复好复习，还是你跟你的剪辑师配合，都是一个好的做法。好，但是我这个做法有缺点，虽然我对时间就是一目了然，我不需要去看哪个是哪个商巴特别尖哦，是不是这一段，我就听听看。虽然是好处在那边，可是我的坏处就是我如果我忘记按这个呃 iPad 的那个时间记录的话，哎、欸，那我就连记录都没记录到了。所以这是缺点，缺点就是你如果不够细心的话，那基本上这件事情是对来,來说没有帮助的。好，所以这个录音过程之中你要注意这一块，也就是说，呃，你事先准备要够好，你在录音过程之中你也要够谨慎，跟你要尽尽可能的记录下来任何需要被剪辑的片段。那为什么？这就帮助到了我们下一个 part， 就是第四 part 事后的部分。在事后的剪辑呢，呃，我这边推荐一个免费的剪辑软体叫 Audacity。那这个也在《牛奶和牛奶》那篇文章里面有写到，大家可以直接看文章的链接，直接去下载。它虽然是全英文，可是它，哎，在网络上你去 YouTube 找，它会有很多的中文的教学影片，教你怎么用。基本上你如果不需要额外做处理的话，你只要学会怎么。剪下贴上就好，很简单。我那时候也是，我没有任做任何的后置处理，什么降噪啊什么，我都看不懂。我就只是做剪下贴上，然后就完成了我。我算前几个月的 podcast 都是我自己一个人剪的。好、嗯，所以新手剪辑你可以用这个免费软体。剪完之后你要开始上传，这个时候你的节目、你的音档都好了。你假设录了一个半小时的节目，好，可是哎，它只是剪完这个口语都顺畅哦，他没有背景音乐。你想要加背景音乐，然后呃，你想要上传到某个地方，放在云端上，呃，那这时候你该怎么做呢？呃，我我讲一个概念哦，就是不知道大家知不知道，网络文章可以用一个叫做 RSS feed， 就是哦，知道怎么讲？人叫一个种子吧，或者是一个引线，你你的网站可以藏这个 RSS feed， 然后呢，别人他会用 RSS RSS 的阅读器来抓你的网站资料，这样以后你这个网站。只要有更新新的文章，那个人的手上的阅读器就会自动收到这个文章。好，所以这个是呃网络文章可以快速去阅读或跟踪，呃、不是跟踪，更新一个人的那个呃网新文章的方法。那对 Podcast 来说也是 ，Podcast 也有 RSS feed 的概念，就是我现在这一个频道 ，Mindy 就是这个频道，我丢出我的 RSS feed 放到 iTunes 上面。或者放到别的网站上面，是 Spotify 上面。好，每当我更新，我放了一个新的音档上去我这个频道之后 i t u e s 或者是 Spotify， 它就会自动更新啊。米粒就有新节目了，我把它上架上去。所以你需要有一个叫做 Host 的平台，就是伺服器。这样讲好，你需要有个伺服器，让你可以把你的音档剪好的音档放上去，然后它可以帮你推播，它可以产生 RSS。这个种子，然后到推播到其他地方。好，那在尼尔喝牛奶里面呢，他推荐的是 SoundCloud 这个平台。基本上，嗯，白领国也是用 SoundCloud。呃，早期也不是早期啦，在、呃、s p a r t i f y 认真要做 podcast 之前，应该大部分都是做 SoundCloud。好像还有另外一个台湾人做了，好像是小海吧，他做了 My Audio Cast。那那个我是没有用过。所以，但是我自己用三克拉的时候呢，我发现哎、欸、要钱，<笑>你知道我之前一开始做 p a 趴凯的是玩玩而已，要付钱的东西我就有点点退避三舍。它的付钱方式是好像你只要超过免费额度就要开始付钱，但一个月就是几百块吧，一年就是几千块的的的数字这样。那我就觉得啊有点多，不好意思，我就是有点点的穷，但是我甚至还没有募资，所以我就觉得啊好吧，那先不要好了。然后我就呃再加上。还有一个点，就是呃，你放档案到 SoundCloud 之后，你要自己去申请不同的 Podcast 平台的账号，比如说 iTunes 上面的 Podcast 就是一个平台， Spotify 上面也是一个平台，所以你要自己拿着 SoundCloud 给你的 RSS RSSV 去申请这些平台账号，有点麻烦。而且最糟糕的是，是苹果的 iTunes 很难申请。我那时候放到 SoundCloud 之后，我就赶快拿 SoundCloud 的 RSS 去申请到。iTunes 上面的这个呃平台上说，我要上架敏迪选读这个节目，大概一周以上吧，啊、呃，甚至到现在都没有人理我。OK， 就是苹果他们，我不知道他们在审什么，他们在谨慎什么，总之就是你很难自己透过就是你自己的能力拿 ISS 去申请。好，但是这时候就有一个就是有一个节目，他的我还是我的读者，那个节目叫做大人的 Small Talk 吧，对。那里面有一位姚老师哦、呃，他就私信给我，他跟我说：“哎、欸，有另外一个 host 叫做 Anchor，Anchor anchor 他呃前阵子才被 Spotify 买下来，而且是重金，好几亿美金吧，把它买下来。那 Anchor 就是有点像 s n 三卡这样的平台，而且哎，它、欸、有两个优点跟 s 三卡比起来，第一，它不用钱，你放再多音档都不用钱哦，我这就是有够吸引人了吧？这个光这点就很吸引我了。但第二点更棒。”他会自己主动帮你把你的节目推到目前市面上几乎所有的 Podcast 平台，你不用自己做，而且 iTunes 对他来说易如反掌。哇，我整个人就是呜，觉得哇，捡到宝！然后我就赶快把我的内容放到了 Anchor 上面。还好那时候我只放了一集吧，对我只在三个放一集，所以我搬过去还算容易。那 Anchor 这个呢，的确就是呃，正如这个当然的 Small Talk 跟我说的一样，就是。我一放上去，大概不到三天吧，我的频道、我的节目就被推到所有的 Podcast 平台上面了，在 Spotify 也有 ，iTune s 上面也有。好，然后另外有个有两件事情很不错的，我想另外推荐就是 ，Ink 它本身呃有内建音乐，就背景音乐，而且它可以，嗯，它直接给你一个 UI 做好，就是你直接把答案放上去，即便你答案是没有背景音乐的，然后你就用一键挑选好你喜欢的音乐。放上去之后，它就帮你直接建强跟建弱。所以我现在你们一直听到美女选读的背景音乐是 Anchor 内建的，好，是我可以直接使用的，所以这个很方便。这个在我当初还是一个人的时候，这对我来说是福音。第二个是现在台湾 Podcast 还没有办法享有，但是我很期待未来会有的功能，就是广告植入。好，呃，必须老实说，现在在台湾你做 Podcast， 除非你是呃像马林果之前是受广播公司所聘雇的。或者是你自己本身就长期在做在接夜配，好，或者是你就是像马利欧一样，本身就是个公司的老板，他根本不需要赚钱。那不然你自己做 p o d 基本上是不赚钱的。哦，还有另外一种管道啦，可以赚钱的管道就是你去像呃 Press Play 或者是商案这样子的节目，是他们付钱。商 <Song> 案是付钱给你做节目吧？好像是我猜啦，因为他们没有跟我联系，我不知道。然后 Press Play 是他们现在都是会做一些线上付费内容，你。不能在 iTunes 或 Spotify 上面听到这些节目，你只能去 p o d c a s Play 那边花钱买那些 podcast 来听，有点像中国的得到。所以目前像在台湾市面上的 podcast， 像科技导读啊、呃我啊，然后百灵果，我们的 podcast 播放都没办法收钱。但是 Anchor 这个平台，它有那件有点像 YouTube 插广告的模式，只是这个模式目前在台湾不能使用。呃，我自己猜想他的原因是他现在他那时候写的是 US only， 就是只在美国开放。好，那我觉得那个重点不在于是什么跨境支付很麻烦呐、啊，或者是不收台湾不收台币什么的，不是。问题应该是在于，因为 i n g r 这你要做这件事情，你必须要有广告主嘛，广告主要提供你广告嘛，就像你在 YouTube 上看到各式各样的广告一样，那都是广告主自己做好丢上去的。那呃，在 p o d c a s 也也是一样哦。我他的那个模式不是说像我现在明提，我在念一个夜配给大家听，他是直接置入一段我，我我自己也不知道他会置入什么样的广告。好，可是如果他今天要找广告主，他应该目前 Anchor 只有美国的广告主，我在猜啦。那这个美国的广告主，比如说我宣传一个在加州的披萨店，哎、欸，欢迎来就是我这边吃披萨，这个广告被播到台湾没有意义嘛？你让台湾的受众。听众听到这广告就是浪费钱嘛，所以呃，我在猜，目前他 U S Only 就是指他的广告主只在 U S A U S 里面，在美国里面，除非他到时候来找华语世界的广告主，那哦，那这个播在我们这边播广告那就有意义了。那说不定到时候华语世界的 Podcast 就可以透过 Anchor 这个广告的模式赚钱，那这是我很期待的一件事情，只是就不知道什么时候会发生。然后我因为最近我们 Podcast 就是 Podcast 的。呃，我们可以自己讲，大概是圈吗？就像 YouTube r 圈那样一样，就是我们自己会有一些聚会，然后我们就不断的怂恿，呃 ，sound on 啊，然后 press play 啊，或者是 first story 啊，拜托他们赶快开发这样的功能哦，让我们也可以有钱可以赚啊、呃。所以这是呃 Anchor 我觉得很棒的一个地方，也是未来很可以期待的地方。好，那呃这个频道我诶不是频道平台，我介绍我完 Anchor 之后，呃最后我要提醒就是。呃、你要注意，不管你是不是用 Anchor 内建的音档，还是你是自己抓，像我们所谓的那个开场的音乐，那个开场音乐叫做破口，好，除非还是你自自己抓的，那你都要留意有没有版权的问题。好，所以这个部分就是关于事后的剪辑跟推播，我介绍到这边。好，所以从我器材准备、事前准备、录音过程跟事后剪辑这四个部分，就是你要做一档 podcast 应该要完成的事情。但你全部准备这些之后，你才只是刚开始而已，你才只刚准备好而已。呃，我觉得做 podcast 节目有点像是一场马拉松。如果你刚刚完成那些所谓的硬体设备的准备、剪辑软体的学习，然后后台的开账号，你只是刚报名完这场马拉松比赛，真正困难的是在后面。你有没有可能？同是你办不办得到？是你每一周产出。呃，一定质量的内容，然后你花时间录音，你花时间剪辑，或是你花时间，或是你花钱请别人剪辑，然后固定频率的上传。好，这一件事情才是最难的。我我跟大家讲，在我以前没有人帮忙剪辑之前，我每一个礼拜不到一个小时的节目，我大概会花六个小时的时间制作，包含录音，包含重录，如果我讲不好自己重录，包含。剪辑，因为剪辑你就是要花三倍以上，你要听了再剪，听了再剪，听了再剪。我每一个礼拜的周末都没有了，好，所以这个是很痛苦的部分。后来我是真的受不了了，我需要有人来拯救我，而且他我需要是有效率的人，所以我才会请呃我现在的剪辑小帮手来帮我做这件事情。那呃再加上因为你请的是一个有经验的人，他教你怎么录音，教你怎么记录时间，跟你的讲话的方式，所以哎、欸、后来我的录音的速度跟效率也有提升，所以。你有没有本钱买设备之外再请人剪，还是你有没有自己的时间来自己剪？这个都是你要去考量的部分。然后你有没有办法固定产出内容，而不是你录了两三周发现啊，好完了，我没东西可以讲了，那这个节目就这样没有了耶，是不是很可惜呢？好，所以呃，如果你现在开始想要做 podcast， 你听完我的介绍，你觉得哦，其实不难，的确真的不难。尼尔特鲁奶奶一篇文章，你全部照做一遍，你就可以完成了。你觉得想做，非常欢迎。然后，呃，我我很希望台湾有越来越多 podcast 的制作者。然后，呃，我也很希望，就是你，你有任何问题可以来问我们这些走过冤枉路的人们。但是，真的要说这不是一件容易事，我说的不是容易事，是指它的持久性。你要真的做的久，做到你一开始没有什么人听。做到慢慢的开始哦，有有一些人几百个听众、几千个听众到几万个听众的时候，这要时间准备，这是要时间努力累积的。好，那呃，希望我这一集可以鼓励到还在犹豫不决的人，然后鼓励到有梦想、有想要做自己节目的人，但也希望可以给你们一些心理准备。然后最后还是再次感谢，嗯、呃，我的几个恩人呢、哦，呃，百灵果，感谢百灵果鼓励我做 podcast。感谢范姐，那就是也是范姐让我可以开始了解，如我在文字之外，我可以做什么样的努力，声音的，甚至是之后我,我有没有可能做影片，不一定。然后呃，感谢马里欧，我觉得真的感谢马里欧。虽然在这个我自己做 podcast 的过程中没有请教他什么，但是因为马里欧他是在台湾非常早就开始做 podcast 的人，他一直在呃鼓励大家做 podcast， 所以像我们之前有好几个 podcast 的聚会吧，都是马里欧发起的，他他。她滥用他公司的那个资源，用关键评论网的名义来发起一些活动，所以非常非常感谢马里奥，然后感谢智诚集团啊、呃，谢谢他们就是不嫌弃我就一个人没有朋友的节目，然后愿意提供我这么好的设备哦。然后当然最后还是感谢呃我的读者跟我的听众，那谢谢你们不断的呃鼓励我跟不断敲碗，我好像有一次我没有录音吧，就有人问说他开始呢？这周怎么没有更新？<笑>很凶，但是真的是有你们每一个礼拜的等待，让我会觉得天哪！我一定要录音，我一定要做好，然后不让你们失望，不让你们的这一周的通勤路感到孤单，感到寂寞。对，所以呃，谢谢大家，呃，让我有这机会做到现在几个月啊？有没有？应该四个月左右的的节目。好，那所以就是呃啊对。忘记感谢我的剪辑小帮手，就是他真的非常专业，然后有一个很棒的帮手会帮你省下很多的事情，然后谢谢他都，呃，就是不辞辛劳，不责怪我，每周都等到最后才给他档案，害他周末也没有了，真的是很感谢他。好啦，就这样啦。这是一个感谢大会的一集。好，那呃，这礼拜就这样子，我好像已经超过时间了，要跟我的小帮手说不好意思。那呃，接下来的之后的分享呢，我会在。如果你有任何做 podcast 上的问题，欢迎你到我的 IG 天文下面问我。就是我会我会贴一篇那个对照图啊，就是呃我的这个设备雪球设备的状态是怎么样，然后我现在设备状态是怎么样。那你可以在下面留言啊，我我有时间我尽量能回就回，好不好？好，那这礼拜的 podcast 就到这边咯，那我们下礼拜哦，对我要思考一下，我下礼拜要不要录？下礼拜，因为下礼拜要投票，对不对？唉，投票的话，我基本上就没有周末的时间，因为我本身我要从台北移动到高雄去投票。好，我犹豫一下，或者是说下礼拜可能录音就不会有第二段，我就是讲一到五的新闻，甚至一到四的新闻，然后短一点，好不好？那这个我就在，我再，我再考虑看看，看,看有没有时间可以录。好，就这样，拜拜。啊，要投票，忘记讲，对不起，拜托，一月十一号。不管你人在哪，好了，国外的话，如果现在买不到机票，我真的是我没办法，无能为力了，好不好？不管你在哪里，你只要在台湾本岛，就像我明迪，我从台北到高雄的奔波，都拜托你一定要回家投票。不管你投谁，好不好？参政权是宪法赋予你的权利，你如果现在不去执行这个权利，接下来四年你就不要哀叫说为什么政府做的很差，为什么呃国家这么烂，在台湾是轨道。你没有那个能力，你没有那个权利，因为你放弃了参政权，请一定要回去投票，好不好？拜托，拜托，然后请一定要鼓励你身边人去投票，一月十一号，好不好？各位不投票的，我在心里诅咒你，好不好？